0: Durante esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, estuvo presente en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara para hablar de diversos temas. Uno de ellos tiene que ver con el convenio de nuestro país con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en materia de asesoramiento para la Convención Constituyente. Vamos a conversar de este tema con uno de los integrantes de la Comisión, el diputado Isacort. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: ¿Cómo está, Gabriela? Muy contento y agradecido por esta invitación.
0: Gracias, diputado. Por ahí, por el mes de diciembre, principios de diciembre, nos enterábamos de que nuestro país asumía este convenio no, con la OCDE en materia de asesoramiento a la Convención eh, Constituyente. Entiendo, diputado, que esto eh, viene por añadidura a la hora de ser Chile uno de los integrantes de esta organización.
1: Efectivamente. A ver, es muy importante entender y explicar qué es la OCDE. La OCDE, como usted lo, lo recordaba, es una organización que asesora, que eh, nos ayuda a ciertos países, pero ojo, a países desarrollados o con un estándar de desarrollo particular. Y en ese sentido, eh, es importante aclarar que eh, lo que hace la OCDE acá es ser una herramienta que ayude a los constituyentes, al proceso constituyente cuando se establezca, para eh, que tengan las capacidades de asesorar, analizar cuáles son las mejores políticas públicas que han resultado a nivel mundial. En ningún caso es vinculante, en ningún caso la OCDE va a redactar la constitución o la política de Chile, todo lo contrario, la OCDE lo que va a hacer es otorgar herramientas, estar disponible, información, estadísticas, experiencia, en países desarrollados, ¿para que Para que los constituyentes, quienes sean electos a partir de abril próximo, tengan una herramienta más para poder tomar las mejores decisiones para el país. Aquí no estamos hablando de una asesoría ideológica, esto es una asesoría absolutamente técnica, en la cual Chile forma parte de la OCDE hace 10 años, y lo que se hace es una cláusula específica para poder asesorar a nuestro país, en contenidos constituyentes, por única vez.
0: Sí, diputado, como decíamos al inicio, esto es como un vale por ser miembro de la OCDE, ¿no? Si un país es miembro de esta organización, pues bien, tiene derecho a este tipo de asesorías.
1: Efectivamente, mire, ser parte de la OCDE no es voluntario. Hay una serie de requisitos y estándares que la propia OCDE exige a los países para que puedan formar parte de ella. Por lo tanto, eh, no todos los países que han vivido procesos constituyentes, de hecho en Latinoamérica ningún país, eh, ha tenido esta asesoría exclusiva o particular para temas constituyentes. Recordemos que son solo dos países los miembros activos de la OCDE de Latinoamérica, México y Chile. Hay países que son postulantes, como el caso de Colombia, Costa Rica y Perú, pero ellos son postulantes para ser observadores de políticas públicas de la OCDE. Chile es miembro pleno de la OCDE eh, y es una asociación multilateral de países desarrollados, y en este caso nosotros creemos que es una gran ayuda, nosotros creemos que el ministro Alamán con el subsecretario Rodrigo Yáñez eh, aciertan al buscar este tipo de acuerdos, insisto, los cuales no se van a imponer a los constituyentes, van a estar a disposición una asesoría más, una herramienta más, para quienes elijan la soberanía el próximo 11 de abril puedan eh, decidir, definir cuál va a ser la mejor el mejor camino constitucional para Chile. Y eso finalmente nosotros lo reconocemos, lo respaldamos y lo agradecemos.
0: ¿Por qué cree usted, diputado Isacort, que se produjo esta mini polémica ¿no? a la hora de decir por qué la OCDE y otra no? ¿Por qué se piensa en una organización para entregar asesorías antes de que la convención constituyente se constituya, valga la redundancia? ¿Por qué cree usted que pasó aquello?
1: Ver, yo, yo veo que la crisis que tiene nuestro país, que emplea nuestro país, es bien profunda y bien severa. Y, y eso hay que reconocerlo. Y una de las formas de darse cuenta que esta crisis es compleja Está bien analizando el rol que tiene la oposición, cuál es cuál es la actitud de la oposición. Nosotros hoy en día vemos que tenemos una oposición que se aferra mucho al concepto, a la etimología de la palabra oposición. Por tanto, se oponen a todo. El rol de una oposición en democracia es ser complementario al rol del oficialismo. Acá, cuando hay cosas, hay errores que enmendar, bienvenida a la crítica constructiva de la oposición. Pero cuando se toman decisiones que creemos que van a mejorar la situación, yo creo que debemos nosotros respaldarle. Y la oposición, al no tener temas para proponer, lo que hace es oponerse. Y aquí nosotros creemos que parte de la desconfianza, pero la desconfianza no nosotros es el gobierno. A mí, yo lo digo, que aquí los diputados, o las diputadas particularmente, que asumieron este, esta oposición, esta crítica a la OCDE, también debieran entender que esto no solo le golpea, le, o quieren golpear al gobierno del presidente Piñera, al gobierno de Chile, sino que también están menospreciando el prestigio de la propia OCDE. O sea, están poniendo en duda que un organismo tan importante multilateral como la OCDE eh, tenga la capacidad o no de asesorar a nuestro país en un proceso histórico como es el constitucional. Yo lamento la actitud de la oposición, hago un llamado que el último año que nos queda como Congreso, como Parlamento, tengamos de verdad una oposición constructiva, una oposición complementaria, propositiva y no solo opositora
0: a todo. Diputado Isacord, en términos concretos esta asesoría, ¿en qué consistiría? ¿Habrían personas, funcionarios de la OCDE, destinados a nuestro país, en caso de que un constituyente así lo requiera, o sería en forma telemática, como estamos acostumbrados ahora, ¿de qué manera podría generarse aquel asesoramiento?
1: Es absolutamente telemático esto hoy en día la, la, una de las cosas positivas de la pandemia es que nos permite justamente tener cercanía aunque no es lo mismo el, 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 el tocarse el estar con alguien, que se yo, pero pero también permite tener asesoría, y, y son temáticas, son contenidos. Hay temas, por ejemplo, de energía, temas de, de pensiones, temas de educación, temas de salud pública. Eh, lo que es, la OCDE es un organismo que propone políticas públicas, de hecho se llama un policy maker o sea, en, en, su sigla, en su nombre en inglés. Por tanto lo que va a hacer es definir experiencias, estadísticas, comparaciones, análisis de políticas públicas que se están desarrollando en este momento en otros países desarrollados del mundo para poder generar eh, una propuesta justamente mucho más seria mucho más respetable, mucho más responsable pero después el constituyente verá si lo toma, no lo toma si lo ocupa, no lo ocupa si lo usa como punto de guía o no es una decisión soberana que va a tomar la Comisión Constituyente y la OCDE va a poner a disposición tal como lo hace la biblioteca del Congreso de nuestro Congreso Nacional de la Cámara y del Senado va a poner a disposición también la información, la asesoría, los análisis, la experiencia en temas, en contenidos.
0: Uh -huh. Diputado, el eh, canciller Andrés Alamán en la comisión hacía mención incluso a la misma constitución de nuestro país que de alguna manera estaba obligada obligado al gobierno a entregar una oficina técnica que prestar efectivamente asesoramiento a esta convención constituyente. ¿De ahí entonces a que el gobierno opte por la OCDE para hacer esa asesoría técnica?
1: A ver, el artículo 133 transitorio de la Constitución, que es finalmente uno de los artículos que reformamos para poder generar el proceso constituyente, elegir a todo, mandata, no le da la opción, sino que obliga al presidente de la República en su rol de jefe de Estado a ofrecer y preparar toda la instancia, todo el aspecto de instalación del proceso constituyente. Pero entendamos que una instalación de un proceso constituyente no es el edificio, no son las ampolletas ni son los escritorios, es un tema de contenido. Y este es uno de los convenios que ha firmado el gobierno, y el propio canciller mano lo planteó, y nosotros también nos hemos impulsado. Aquí si hay otras instancias para complementar esto, bienvenida sea. Se lo digo, por ejemplo, yo presido el Grupo Interparlamentario Chileno-Español y yo he estado en conversaciones con la Cámara de Diputados española para que también nos pueda prestar, nos pueda asesorar amistosamente, todo esto gratuitamente además, experiencias constitucionales españolas, que nosotros tenemos una cercanía histórica, cultural con España en el viejo mundo, y por ejemplo son convenios de colaboración que van a estar disponibles para los constituyentes no van a ser vinculantes, no es que nosotros queramos copiar la Constitución Española, en el ejemplo que le pongo, o que la OVDA va a venir a redactar una Constitución chilena, sino que son herramientas que están disponibles. Y es por eso que nosotros creemos que el presidente Sebastián Piñera cumple el rol que le ejerce el artículo 133, ahí se produjo una polémica con la diputada Hertz, quien ella establece, ella, ella parte de la premisa que el artículo 133 solo habla de aspectos logísticos, de aspectos técnicos. Yo le dije que con mucho respeto, disentí absolutamente ella, que creo que el espíritu del artículo 183 eh, lo que hace es justamente otorgar, mandatar al Presidente de la República para que pueda eh, preparar este tipo de, de instancias, también de contenido. Y además la yo quiero recordar que el, el Partido Comunista de Chile, bancada de la cual pertenece la diputada Hertz, fue el único partido que votó en contra todas estas reformas. Ellos no estaban de acuerdo con que se reformara la Constitución. hasta ver la votación en sala en la Cámara de Diputados. El único partido que votó en contra a todas estas reformas que surgieron a partir del, del acuerdo del 15 de noviembre fue el Partido Comunista, por lo tanto nos llama la atención que además ella, particularmente que votó en contra de esta reforma, venga a querer interpretar la reforma si ella estuvo en contra de hacer esta reforma. Entonces déjenos por lo menos a los legisladores que si estuvimos de acuerdo, estuvimos disponibles, fuimos parte incluso de este convenio, el, al menos darnos la instancia de, de interpretar esta norma.
0: Diputado, considerando que la Convención Constituyente puede estar formada en una de sus partes por independientes, que no tienen quizás un mayor acercamiento con aspectos más bien técnicos de políticas sociales, ¿se justifica aún más quizás contar con este tipo de asesoramiento de nivel internacional como es la OCDE u otro organismo para que quizás de forma más bien imparcial, porque la OCDE, entendemos, no representa ningún sector u otro en nuestro país, quizás es un órgano más bien imparcial que pueda entregar quizás mayores antecedentes, conocimientos, datos, cifras, experiencias sobre constituciones en el mundo.
1: Efectivamente, eh, Gabriela, o sea, la ciudadanía más fue súper clara al decir que quería una, comisión, una nueva constitución y que fuera redactada por un órgano eh, autónomo, no mixto en el caso del Congreso, por lo tanto tenemos que poner a disposición inmaterial, información, estadísticas análisis de un órgano técnico o sea la OCDE yo insisto, en la OCDE se encuentran estados, no gobiernos de turno no es que este gobierno sea de derecha o de izquierda y suscriba o suscriba a la OCDE sino que la OCDE es una institución que representa y confluyen estados desarrollados con distintos cambios de experiencia entre su propio gobierno o sea, Estados Unidos por ejemplo el presidente Obama, el presidente Trump fueron parte Estados Unidos forma parte de la OTAN. también lo hace Francia con sus cambios de, de gobierno, Japón, eh, países desarrollados como, como nombrado anteriormente, por lo tanto yo espero que el Congreso suma también la cuota de autonomía y de respeto a la Comisión Constituyente, que este Congreso Nacional no se sienta dueño de la Comisión Constituyente porque la ciudadanía fue súper clara de decir que no quiere algo mixto, quiere que el Congreso siga haciendo su rol, y nuestro rol es fiscalizar al gobierno, no fiscalizar la comisión constituyente.
0: Ya pues, diputado Isacort, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema, para aclarar también el punto. El canciller también lo hizo en la comisión, queríamos replicarlo también a través de usted. Así que muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias, Gabriela, y muchas gracias por tener conversaciones este conversación, estos temas tan importantes para el futuro de Chile.
0: Eso pues. Muy buenas tardes. Que esté muy bien, que tenga buen día. El diputado Isacort, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, hablando entonces entre este convenio Chile-OCDE para la Convención Constitucional.